0: Först ett ord till gospelkören. Jag verkligen älskar att få finnas med i ett sammanhang som har er som kör. Jag satt och blev euforisk förut. Rent av lycklig. Ja, det betyder euforisk. Då tänker jag på gamla farmor Karin i Skåre som kommer till ungdomarna. Vi hade dragit igång ett rockcafé. Och så säger hon så här. Vid Gud vad jag älskar att ungdomarna spelar. Och då säger en av ungdomarna så här. Ja men du tycker inte om den där musiken. Nej Gud förbjuder men jag behöver inte gå dit så. hon. Alltså. Kärleken till att så många saker får hända samtidigt, där handlar om delaktighet och förtroende. Jag älskar att få höra kören, brasset, men jag måste säga att jag älskar nästan ändå mer att få höra er. Och detta säger jag inte bara för att mesa med er nu eftersom ni är här, utan ni uttrycker en framtid som jag är så lycklig över. Nu har jag sagt det. I förra söndagens gudstjänst så sa Karin Folkesson ungefär så här. Vi behöver idag en församling som vågar visa sina brister. Och hon inledde den här temagudstjänsterna som Jakob nämnde om. Om att dela tron. Alltså det handlar om delaktighet och förtroende. Och jag håller med henne helt och fullt. Och om ni inte var med på den gudstjänsten, lyssna gärna på nätet. Hennes predikan var bra. Vi behöver mötesplatser. Där sår möter sår. Och det vi och våra sår läggs i den eviges händer- och billigt sätt och lite fromt kan man säga. Att våra sår möter Jesus sår. Jag går inte hit i kyrkan i första hand för att jag är stark. Jag går hit därför att jag behöver någon att överlämna min brist till. Jag behöver något som fyller mitt tomrum. Jag behöver det. Evangelister Johannes skriver i sitt evangelium i det tionde kapitlet om att Jesus är grinden till fåren. Alltså inte staketet. Ofta har vi i kyrkan och frikyrkan anklagats för att vara just staket, staket som ska hindra oss från att göra fel grejer. Man pratar om skapade syndakataloger och när jag kom med i kyrkan på i mitten på 70-talet, så var jag, jag tror det var 1976, så var jag i Betlemkyrkan i Karlstad på något som hette Anskari föreningens årsmöte. Det låter hejdlöst va? Det var nämligen ungefär som distriktsmötet. Och så var det paus och så står jag och väntar vid toaletten och ni som är känsliga nu håller för öronen. Och ni som är nyfikna lyssnar. Då kommer det ut en gammal baptistpastor därifrån. Och så säger han så här: Jag förstod inte riktigt vad han. Den sorgliga. Ba, sorgliga eller, jag kände inte sorgkanten. Utan jag tyckte bara var roligt han sa. Och då kommer han ut och så säger han så här: Konstigt att det här som är så gött inte är syndigt. Och jag insåg att i hans värld så fanns det med att om någonting var glädje så börjar man fundera på om det var syndigt. Fattar ni? Och det är lite skrämmande. För allt jag hade förknippat med Gud själv vid den tiden var ju glädje och kärlek. Något som befriar mig. Och jag undrar ibland vad många har varit med om. Som har varit med och lämnat och är kritiska till sammanhanget. Jesus berättas i den texten att han är grinden. Porten, öppningen som man kan gå ut och in igenom. En öppning till livet. Och här är skärningspunkten för all kristen verksamhet- det ska föra oss till att visa på Jesus. Varför? Jo, därför att Jesus är öppningen för mitt liv. Jag kommer att ställa en hypotetisk fråga idag. Om jag inte vore kristen, kyrklig. Vad skulle få mig? Att få förtroende, förtron, kyrkan och gemenskapen. Vad skulle få mig att dela tron med er i Emanuelkyrkan i Jönköping? Mina funderingar är naturligtvis präglade av min historia och mina tankar. Och det jag säger kan inte och ska inte ses som något facit- utan det jag ville att vi ska fundera. Vad skulle kunna ge förtroende, tron, kyrkan och gemenskapen för mig om jag inte hade någon aning om det här sammanhanget mer än mina fördomar? Brottas inte vi med den frågan? då tror jag vi kan fortsätta att fungera som en liten grupp för oss som tycker lika. Men vårt uppdrag är större, nämligen att dela tron. Inte bara med varandra, utan vi vill visa på en öppning för den som har förlorat livsmodet. Blunda bara en liten, en liten stund. 20 sekunder ungefär tar det. Och kanske du själv som är här just nu inte... Är du inte någon kristen eller kyrklig så, 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 så gäller ju frågan lika väl för oss. Alltså, vad skulle få mig att få förtroende för det här sammanhanget? Och jag kan säga att jag hade aldrig kommit i närheten av kyrkan om det inte hade funnits scouter. Tonår och framförallt en ungdomskör. Men bara blunda nu och tänk. Vad skulle kunna få mig att få förtroende för tron? Kyrkan och gemenskapen? Vad skulle kunna få mig att dela tron med gemenskapen? i Jönköping Nu kanske några är som jag, nämligen att när någon ställer en sån fråga och blir tyst så blir det helt tyst i huvudet på mig också. Och Det ska man inte skämmas för, men jag vill att fundera på det. För är du här och inte har del och känner att du kan inte tro och så, så är det svaret du ställer lika värdefullt för mig som någon annan svar. För det jag vill det är att det ska vara viktigt det vi gör i kyrkan. Och nu ska jag tala om för er när jag har funderat på det här. Vad, vad skulle göra att jag skulle följa med någon? Eller ta till mig något som jag idag inte har? Ett. För att jag skulle lyssna till någon och ta till mig det. Så måste jag lita på honom eller henne fullt ut. Jag måste känna mig trygg. Eller hur? Det är inte säker du behöver, men jag måste det. Det andra, för att jag skulle följa med någon till dess gudstjänstplats. Om jag inte ens delade det. Så skulle inte jag följa med honom eller henne. Om inte jag hade haft ett stort förtroende för den människan. Så att jag vet att den inte vill mig illa. Jag vet inte hur ni reagerar när det knackar på dörren. Alltså när jag var tonåring så skulle man vara ut och så knacka på dörren i evangelisation. Och jag håller på att bryta ihop av panik när jag skulle ut på det. För att min faster och farbror var Jehovas vittnen och de jobbar ju med detta. Och jag fick panik varje gång ett Jehovas vittnen kom. Och jag kände bort med dem. Och varför vill jag inte öppna dörren? Varför vill jag inte att de skulle komma? När jag samtidigt var beredd att lyssna på någon annan. Jo, det att de försökte tränga sig in till mig utan att jag hade öppnat min inre dörr. Jag måste kunna lita på och jag måste ha förtroende för. Utan denna tillit och förtroende så skulle åtminstone jag aldrig våga Närma mig. Och då blir mina frågor. Med anledning av att sen jag blev pastor. Så är det nästan så att jag. 90% av mitt kontaktnät är religiöst folk. Hur ska jag kunna få kontakt? Och riktigt fördjupat förtroende om inte jag umgås med människor. Därför älskar jag lördagarna här på kaféet. När vi får prata med varandra, och jag har ju inte på mig frimärskjortan utan en liten skylt som det står Ulf Eriksson, pastor. Och folk tror att jag heter kyrkvärd så de kan klaga på mig lite. Och då får man bra samtal. Inte förrän vi får förtroende för varann. Så är man beredd att följa med och pröva. Hur ska vi som kristna leva för att fördjupa denna tillit och skapa förtroende? Hur ska man kunna verka för tillit och förtroende om vi inte öppnar oss för de nära samtalen? För det är ju så att nästan alla gånger någonting har blivit väsentligt för oss så har vi suttit i mindre sammanhang och pratat. Och det har jag inte känner mig hotad. När veckan så bröt fram på slutet av 1800-talet så skedde inte rekrytering genom affischering och annonser. Tillväxten kom genom att nyväckta, som de kallades ofta. Bjöd sina grannar och vänner. Och talade om, den här kyrkan ska ni gå, eller missionshuset. För min Gustav, han har söper varenda dag. Han har slutat med det nu. Alltså han har funnit något som gör att jag inte längre får stryk. Han har funnit något som gör att inte ungarna lider. Alltså den typen av omtumlande händelse var stora. För många av de flesta var det väl betydligt mindre skäl- man ville lyssnare svara mot ett behov. Och så sa man, kom, det är jättebra detta. Och jag vet ju inte hur vi känner. du säger, kom så går vi till gudstjänsten på söndag, det är jättebra. Men det var lika självklart som om någon av er hade fått, nu säger jag ni då, eftersom Jakob Olofsgård har sagt att jag tillhör inte ni utan dem, eftersom jag håller på Färjestad BK. Mm. Inbjudan är lika självklar som om du hade fått en biljett över till en HV-match. Inte hade det varit svårt att locka med någon på en samling. Eller till matchen menar jag. Det skulle vara jag då. Om det inte var Färjestad. Samtidigt så kan man liksom bli lite förytligare när man säger sådär ja. Men min dröm är att det ska vara så viktigt det vi jobbar med. Att det är självklart. För jag vet faktiskt inte vad min granne går igenom just nu. I sitt äktenskap. Med sin hälsa. Kanske just den skulle behöva en öppning i sitt liv. Varför är det så svårt för mig att fatta att någon skulle vilja dela- den tro jag har. Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet. Och det innebär i min värld att hyckleri är den raka motsatsen till Jesus. Samtidigt som jag vet att de flesta av oss blir nog småhycklare i mellanlatt på olika sätt- man vill ju rädda sitt ansikte. Men Jesus säger att rädds inte sanningen. Jag var helt överrumplad när jag mötte av den kärlek jag mötte när jag kom till kyrkan. De sa till mig så här, "Ja, vi har ju en ganska dålig gemenskap i vår församling" och jag tänkte men och så tog jag en svordom, "Hur i all sin dag har ni det då när det är en bra gemenskap?" Jag tyckte det var fantastiskt. Och tanterna, jag ska bli tant när jag blir stor. Ja, men tant är inte könsbundet utan det är de här goda ögonen som ger mig saft, som ger mig värme, som tycker om att jag är där. Jag ser fram emot att få bli en tant. Alltså jag var så överrumplad av denna kärlek. Och lika lycklig som jag var av det bemötandet blev beklämd. När jag så småningom hörde så många säga att eh, det här med kyrkan funkar inte för mig längre eh, sen jag skilde mig. Alla verkade vara så perfekta i den kyrkan så att eh, jag, jag vill inte gå nu med min depression. Jag vill inte att man ska se att jag har sorg. Att jag gråter. Alla andra verkar vara så glada. Och så jobbar vi i riarbetet. Och en av gubbarna som hade kommit med säger så här: Du Ulf, jag slutar gå i kyrkan nu. Sen jag fick mitt återfall. Det är bättre för alla när jag inte är där. Jag ställer bara till besvär. Och det gjorde så fruktansvärt ont. För om det är någonstans man borde känna sig helt välkommen när man bär på sår. Så här är det väl i kyrkan. Min dröm om den här kyrkan. det jag vill dela tron är en församling med människor med goda ögon. Och det kan man träna på. Varje gång man blir grinig på någon så bestämmer man sig för nu ska jag inte se grinigt på henne, nu, ska jag, nu vill jag tycka om den istället. Där respekt och värme är ledorden. Där fördragsamhet, överskende och förlåtelse råder framförklagande. Där man aldrig behöver då säga vad konstigt att du aldrig är här på våra gudstjänster den gången man kommer. Utan man får höra, vad roligt det är att se dig. Ja, men nu är det ju faktiskt ett år sedan. Ja, men det gör roligt ändå. Förstår ni attityden som jag tror är Jesu attityd? Jag vill ha en kyrka där man får komma med sina brister, sin smärta, sitt missbruk, sin separation. Och mötas av människor som vet... Och varenda en av oss vet här att det inte är lätt att vara människa. Och då ska vi inte låtsas som om det är lätt. Människor som inte är rädda för mina sår. Utan låter mig i mina tårar, min rädsla, min brist. Trevande få stappla fram till den Jesus som kanske är min enda öppning. Här får vi gråta. Här får vi skratta. Här finns det ögon av respekt. Jag har sett dem. Här i immanenkyrkan. Här finns det nåd och förlåtelse för den som vill dela. Jag har sett det också. Här vet vi att inget, varken död eller liv, varken änglar eller andemakter- Varken något som finns eller något som kommer. Varken krafter i höjden eller krafter i djupet. Eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek. Inte ens mina misslyckade relationer. Inte ens mitt missbruk. Inte ens, nämnde själv, inget. Och det är inte mitt löfte, det är Bibelns löfte. Inget kan skilja dig från Guds kärlek. Det vill vi dela idag. Amen.